0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rendez-vous de la réaction qui va être consacré à la défense des principes et plus précisément à la défense du magistère. Tous les prétextes sont bons pour parler du magistère de l'Église et pour s'en imbiber. La réédition de parole le pape est un excellent prétexte pour faire quelques petites mises au point. Le magistère ne nous permet de, de faire de nous des hommes de principe. Ces hommes de principe qu'évoque l'abbé Aubry et qui nous permettent de lutter contre ce que j'appelle les hommes écrans. On reparlera de tout ça dans les mois à venir. Alors avant d'en arriver là dessus, j'ai pas mal de des choses à vous évoquer comme d'habitude. Vous le savez, nous sommes là pour réagréger la qualité française et euh, je vous renvoie vers toute une série d'acteurs de la refrancisation euh, qu'il est utile d'aider pour la cause. Alors, tout d'abord, vous le savez, hein, si vous êtes francilien et que vous avez besoin d'un petit bouquin, n'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste-Barthelti, métro, la moite piquée, duplex. <cười> si vous cherchez un bouquin contre-révolutionnaire ou catholique, Monsieur Pierre est-ce que vous savez où il faut aller Parce que c'est Pierre qui m'assiste ce soir. Je pris française Alors, euh, je me fais clasher en plein direct. Euh, <rire> J'ai un décalage parce que je vérifie. Euh, oui, en fait. oui c'est ça, le coup du décalage, n'est-ce pas Il faut aller aussi sur le site du collectif ça saint robert Ber Bellarmin. Bellarmin. Ah Je croyais que vous connaissiez vos classiques. Tu hein. connais voilà. très bien. Ouais. Euh, bref, donc allez chez nos amis du collectif Berlarmain qui font un, un très gros travail depuis plusieurs années de réédition, un travail d'édition de nouveaux auteurs. Voilà. Euh, le site en plus est très propre, ce qui ne gâche, ce qui ne, oui, ce qui ne gâche rien. Donc allez sur le site donc, de, chez, de nos amis du collectif Saint-Hombert-Bélarme. Ensuite, vous le savez, donc, je vous renvoie à toute une série de sites hein, qui permettent de réagréger la qualité française, voire même d'élever euh, bah, un petit peu votre âme. Hein. Donc tous les sites de Claire, enfin toutes les chaînes YouTube de Claire, pardon, Tour de David, Pour l'abbé Grossin, La Sapinière, à Rilloux, Mont Carmel, Le Père Jacques et j'en passe... Je pense aussi euh, à d'autres chaînes de laïcs, hein, donc le Centurion Romain, euh, la Chute de Sardes de Cyril Dubois et aussi une, euh, une autre chaîne YouTube hein, de Emmanuel la Catholique, je l'évoque, euh, puisqu'il euh, y a une vidéo qui vient de sortir, euh, qui est une vidéo de réfutation donc, de, de l'hérésie en fait, le févriste, vous l'avez compris. Voilà, donc euh, nous mettons le lien en description. Je vous invite à aller la voir. La lutte contre l'égalicanisme est un combat qui, euh, comment vous dire, dont on parle peu, qui est peu mis en lumière, mais qui est un combat extrêmement important puisque l'égalicanisme, c'est ce qui nous empêche d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle. On y reviendra un peu plus tard. Voilà, donc aussi, euh, Guillaume Van Hazel fait un bon boulot en ce moment, je trouve, sur Fide Post. Euh, alors, je crois, que la, je crois que le nom de la chaîne YouTube, c'est TV, je crois, Enfin, je, je suis pas sûr. à ça. 100 mais bon bref, Fidepost, Fide TV, Guillaume Fonazel, vous tapez tout ça et, euh, et vous trouverez euh, tout ce qu'il faut. Voilà, euh, donc j'évoquais l'éclair, euh, Guillaume Fonazel, etc. OK, c'est bon. Euh, ensuite, j'ai fait une vidéo pour la chaîne YouTube Les Ardosiens, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans lequel j'évoque l'affaire donc En, en fait, c'est plus, plus précisément, nous évoquons le film de Polanski, j'accuse, donc c'est une analyse. Euh, cinématographique historique euh, du, euh, du film de Polanski, j'accuse, voilà, donc je vous invite à aller voir cette émission, c'est une émission sympathique avec, euh, que je fais en, avec donc euh, d'autres âmes françaises, si je puis dire, voilà.
1: Avec un Z Zardozien et c'est dans l'inscription
0: Merci monsieur Pierre on voilà, donc il n'y a plus de décalage là, c'est bien. Vous n'êtes plus décalé. Bref, euh, voilà, voilà, euh, ah oui, alors, euh, avant d'en arriver au magistère de l'église, quelques petites nouvelles de l'abbé Vigano, si j'ai pas, euh, si pas oublié mes fiches... Non, c'est bon, c'est ici. Est-ce que c'est ici Ah bah ben non, c'est là, je suis bête. Alors, euh, l'abbé Vigano en ce moment fait toute une série de vidéos. Tout n'est pas parfait dans ces vidéos, mais il euh, y a de temps en temps quand même du positif. Quand l'abbé Vigano euh, fait un pas en arrière, il fait aussi un pas en avant, oui. Alors comme on en Lefebvre, c'était un pas en avant, deux en arrière. Bon, bah, l'abbé Vigano, lui, il équilibre les choses. Alors dans une vidéo récente, ce qui est très intéressant, enfin, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il cite euh, la plus grande faute de Louis XIV, qui est de ne pas avoir écouté Sainte-Marguerite-Marie à la coque. Citation de l'abbé Vigano. Donc, il faut aussi comprendre que les tribulations que nous subissons sont la juste punition de décennies, je dirais de siècles, d'infidélité de la part des catholiques et de la hiérarchie, infidélité publique et privée qui sont enracinées dans le respect humain, la peur, les déviations morales et doctrinales et le compromis avec la mentalité laïque et les ennemis de notre Seigneur. Si l'on prend en compte la révolution française, si pardon, si on prend en compte que la révolution française a été un châtiment de Dieu, car Louis XIV ne lui avait pas consacré les drapeaux du royaume, on comprendra bien les conséquences qu'a eu la désobéissance du monarque français pour l'avenir de l'Europe. Et après, donc, il nous cite euh, Sainte-Marguerite-Marie à la Pourquoi c'est intéressant Parce que ça prouve que l'abbé Vigano est très bien renseigné. Et ça prouve que l'abbé Vigano, il connaît les classiques, je dirais, de la contre-révolution. Voilà. Autre chose encore plus intéressante, c'est que l'abbé Vigano insiste de plus en plus sur le fait que la secte conciliaire n'est pas l'Église catholique et que nous sommes bien en présence de deux entités différentes. Donc dans une première vidéo, il évoquait donc le problème de l'Église conciliaire qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, chevauche l'Église du Christ comme la lune chevauche le Soleil lors d'une éclipse et qu'elle a voulu se réconcilier avec le monde. Oui. Et là, dans une vidéo encore plus récente, qui date de hier, je crois, il nous dit ceci. Ne soyez pas décalés, Pierre. Comprenons donc que la corruption des prélats est utile au dessein de la secte conciliaire. Leurs fautes sont excellentes pour obtenir leur obéissance et leur complicité, pour commettre les pires atrocités contre l'Église et contre les fidèles. L'abbé Vigano utilise la formule de secte conciliaire. Il dit par ailleurs « Ce qui était vice hier est vertu aujourd'hui, ce qui était hier une vertu est aujourd'hui un vice ». Toutes les activités de la secte moderniste qui a infesté le Vatican, les diocèses, les ordres religieux se caractérisent par être l'opposé de ce qui nous avait été enseigné et transmis. Alors donc, l'abbé Vigano utilise cette formule, le secte conciliaire. À ma connaissance, il est la seule personne qui publiquement, sans être un non un cédévacantiste revendiqué, parle de secte conciliaire. Ma connaissance, c'est la seule personne. Ce terme n'est pas employé dans les échanges publics de la Fraternité saint ou de la Fidélité Williamsonienne. L'abbé Vigano est quelqu'un de très intelligent qui choisit ses mots avec parcimonie. Quand il emploie cette formule, il sait ce qu'il fait. Et il s'adresse à des gens quand il fait ça. Bon. L'emploi de cette formule, on en discutait avec le père Jacques, à l'heure, et il en est arrivé à cette, cette conclusion que je partage, l'emploi de cette formule indique que l'abbé Vigano a l'intention d'aller jusqu'au bout, et indique que l'abbé Vigano prépare lentement, de façon crescendo, il prépare le terrain. Voilà. On n'emploie pas, je dirais, euh, par hasard, la formule de secte conciliaire. Je suis très heureux que l'abbé Vigano l'emploie. Il l'avait utilisé d'ailleurs, il n'y a encore pas si longtemps. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire aussi, euh, vous trouverez en description une offre d'emploi et même, il y a plusieurs offres d'emploi hein, qui sont sur le site catholique de France et euh, notamment pour deux d'entre elles, je crois qu'il faut un permis B. Voilà donc, il y a près d'un an de ça, on avait euh, relayé une offre d'emploi et je crois que ça a été fructueux puisque euh, une personne est embauchée en CDI. Euh, donc là il y a des offres d'emploi encore une fois, donc euh, allez-y hein, si jamais euh, vous n'avez pas d'emploi, bah, ma foi tentez votre chance voilà voilà alors on va arriver au sujet du jour hein, mais euh, comme nous sommes bientôt dans une période électorale euh, j'ai eu l'idée de, de relire les extraits du magistère sur l'engagement politique que nous dit le magistère de l'église sur l'engagement politique est-ce que le magistère nous dit par exemple qu'il ne faut pas s'engager en politique dans le cadre d'un régime qui serait hostile à l'Église. A votre avis,
1: Pierre Le -Tiermont. Vous êtes décalé toujours Je ne peux pas écouter en même temps. Et... Oui, oui, oui voilà, M.
0: Pierre Le est encore décalé. Jamais... Félicitations. Bon, je vous clash hein. <rire> Alors, que nous dit le magistère de l'Église sur l'engagement politique dans le cadre d'un régime qui n'est pas catholique Léon XIII et saint donc, se sont exprimés à ce sujet. Donc, Citation de Léon XIII, Immortal et Dei. Refuser de prendre aucune part aux affaires publiques serait aussi répréhensible que de n'apporter à l'utilité commune ni soin ni concours, d'autant plus que les catholiques, en vertu même de la doctrine qu'ils professent, sont obligés de remplir ce devoir en toute intégrité et conscience. Il est donc évident que les catholiques ont de justes motifs d'aborder la vie politique, car ils le font et doivent le faire non pour approuver ce qu'il peut y avoir de blâmable présentement dans les institutions publiques, mais pour tirer de ces institutions-mêmes, autant que faire se peut, le bien public sincère et vrai en se proposant d'infuser dans toutes les veines de l'État, comme une sève et un sang réparateur, la vertu et l'influence de la religion catholique. Donc, je répète que Léon XIII nous dit, qu'il ne faut pas s'engager pour approuver ce qu'il y a de blâmable dans les institutions, mais pour tirer de ces institutions tout le bien que l'on peut faire. Et il nous dit donc qu'il faut infuser, la formule est très belle, dans toutes les veines de l'État, comme une sève et un sang réparateur, la vertu et l'influence de la religion catholique. Bon. Par ailleurs, Léon XIII nous dit, « donc Il est nécessaire que tous les catholiques dignes de ce nom se déterminent à être et à se montrer les fils très dévoués de l'Église. » qu'ils repoussent sans hésiter tout ce qui serait incompatible avec cette profession, qu'ils se servent des institutions publiques autant qu'ils le pourront faire en conscience au profit de la vérité de la justice, qu'ils se servent des institutions autant qu'ils le pourront faire en conscience au profit de la vérité et de la justice, qu'ils se qu qu travaillent à ce que la liberté ne dépasse pas la limite posée par la loi naturelle et divine, qu'ils prennent à tâche de ramener toute constitution publique à cette forme chrétienne que nous avons proposée pour modèle. Ça, c'est fondamental. Qu'ils prennent la tâche de ramener toute constitution publique à cette forme chrétienne que nous avons proposée pour modèle. Ceci est à mettre euh, en relation avec un ouvrage de Mgr Delassus qui s'appelle, je crois, « La mission posthume de sainte jeanne d'Arc » que vous pouvez trouver gratuitement sur le site Saint-Libère. Que nous dit Mgr Delassus au début de cet ouvrage, il nous dit que quand Constantin s'est converti et ensuite quand Théodose a fait le christianisme d'État, il y a eu une catholicisation, je dirais, progressive des institutions, mais la chose n'est pas allée jusqu'au bout. Il y avait un gros hic, un gros obstacle. Cet obstacle, c'était que euh, il y avait une divinisation de l'État... Sous l'Empire romain, en quelque sorte. Voilà. Et ça, ce pas compatible avec la doctrine de l'Église. Donc c'est pourquoi, selon mon sœur de la l'Empire a chuté et qu'on a envoyé les barbares. Mais c'est cette même problématique. Il faut ramener toute constitution publique à cette forme chrétienne que nous avons proposée pour modèle. Si la France veut survivre, elle devra donc ramener toute constitution publique à cette forme chrétienne que le magistère propose pour modèle. Alors Saint Pius nous nous évoque aussi l'engagement. Il nous dit donc que la possibilité de cette bienveillante concession de notre part entraîne pour tous les catholiques le devoir de se préparer prudemment et sérieusement à la vie politique pour le moment où ils y seraient appelés. Euh, et plus loin, il nous dit donc que les catholiques doit se souvenir avant tout d'être en toutes circonstances donc de se montrer vraiment catholique, assumant et exerçant les charges du public avec la ferme et constante résolution de promouvoir autant qu'il le peut le bien social et économique de la patrie et particulièrement du peuple, suivant les principes de la civilisation nettement chrétienne et de défendre en même temps les intérêts suprêmes de l'Église qui sont ceux de la religion et de la justice. Donc retenons quand même ces idées hein, de Léon XIII qui consistent à tirer un maximum de bien des institutions même quand elles sont blâmables et qui consistent à euh, alors je répète aussi à infuser donc, dans les veines de l'État le catholicisme pour changer l'État, et à ramener les choses, euh, à ramener donc la Constitution dans les prescriptions de l'Église. Le magistère de l'Église est pragmatique et il sait que c'est pas en claquant les doigts qu'on métamorphose la situation. Donc les choses changeront en France progressivement, sans doute, par étapes. Donc voilà, euh, voilà la sagesse, je dirais, du magistère de l'Église. <rire> Bref, nous en arrivons au sujet du jour. L'émission s'appelle M. Pierre de Tirmont, <coughs> Magistère de l'Église versus Finéisme, le févrisme et Arnaud du Mouche. Alors commençons par le Finéisme ça sera très court. Le Finéisme est euh, une hérésie qui, qui consiste à nier ce qu'on appelle le baptême de désir. Le baptême de désir, c'est la faculté pour un non-catholique qui n'a jamais entendu parler du Christ ou de l'Église. Donc c'est la faculté pour cet individu de devenir un membre invisible de l'Église en respectant la loi naturelle. Et de la sorte, il peut se sauver. Voilà. Alors, dans la première édition de Parole du Pape, j'avais déjà des entrées sur le baptême de désir et sur l'ignorance invincible. Bon. Mais entre-temps, j'ai retrouvé donc une référence du Concile de Trente qui évoque donc ce baptême de désir. Alors, attendez. Donc, Concile de Trente, excusez-moi. Donc, session 6, décret sur la justification, chapitre 4. On nous évoque donc le bain de régénération, donc le baptême, ou le désir de celui-ci. Donc, il y a une mention explicite hein, du baptême de désir. Bon. Alors, moi, à ce stade, je m'interroge. Les frères Daimon, qui sont les principaux zélateurs du cinéisme, que j'ai rebaptisé les frères Demon. bon, Les frères Daimon connaissent très bien le magistère, puisqu'ils n'arrêtent pas de le citer à tort et à travers. D'ailleurs, je ne dis, dis pas que toutes leurs analyses sont fausses. Mais bon, ils professent une hérésiste, en fait. Bon. Ces gens-là connaissent parfaitement, enfin, connaissent très bien le magistère. Et là, et ils nous disent que le magistère n'évoque pas le baptême de désir et l'ignorance invincible. Alors, il y a plusieurs textes qui l'évoquent, mais là, je ne vous parle pas d'un texte poussiéreux. Je vous parle d'un des textes les plus connus du magistère de l'Église. Le concile de Trente. Comment se fait-il que les frères Daimon qui connaissent si bien le magistère soient passés à travers ce passage Mystère et boule de gomme. En tout cas, voilà, je le répète, le concile de Trente évoque le baptême de désir, donc cela prouve que le phénéisme est une hérésie à éradiquer. Voilà. J'en arrive maintenant à une autre hérésie, j'en arrive à la question du lefévrisme. Le c'est la religion qui est professée par la fraternité Saint-Pilice. Qu'est-ce que c'est le lephébrisme C'est un gallicanisme. Alors attention, de la même manière que lorsque j'utilise le mot complotiste, je ne l'utilise pas dans le sens dans lequel l'emploie le système, mais dans son sens véritable. De la même manière, lorsque j'utilise le mot lefévriste, je ne l'utilise pas dans le sens qu'emploie la secte conciliaire, mais dans le sens du gallicanisme. Bon. Alors donc, le lefévrisme, c'est un gallicanisme. Bon. Qu'est-ce que c'est le gallicanisme C'est une hérésie qui vise à réduire l'autorité du pape. L'abbé Aubry a de très belles pages sur la question du gallicanisme. Et dans mon ouvrage « L'infaillibilité pontificale » que vous pouvez trouver euh, gratuitement sur le site des éditions, des éditions Altitude, vous trouverez ces passages de euh, l'abbé Aubry. Enfin, C'est la moitié du bouquin qui est, qui est gratuite et vous trouverez donc tous ces passages de l'abbé Aubry. Décidément, vous voyez, on retombe toujours sur l'abbé Aubry. Hein, C'est normal puisque nous sommes là pour défendre les principes et que l'abbé Aubry euh, avait pour, euh, je dirais, euh, action première, justement, la défense de ces principes. Bon. Donc la fraternité Saint-Pélis euh, professe une religion qui est le févrisme et ce lefévrisme c'est un gallicanisme qui donc vise à réduire l'autorité du pape et qui s'illustre notamment par la désobéissance en matière euh, de liturgie, qui s'exprime notamment par le fait que l'on nie l'obligation qui est faite donc, aux catholiques de se soumettre au pape pour son salut, on nie l'infabilité du magistère ordinaire de l'église, enfin ordinaire pardon, et aussi extraordinaire puisqu'on nie l'infabilité des canonisations, bref. Tout est fait pour réduire l'autorité du pape officiel, entre guillemets, puisque nous savons ici que Bergoglio est un imposteur. Donc, il est d'extrême importance de réfuter l'hérésie le Et ce magistère au point, la fraternité Saint-Bis a l'habitude de se faire critiquer par le système, mais en revanche, pendant longtemps ils n'ont pas eu l'habitude. Maintenant, ils l'ont l'habitude, puisque je les titille un peu. Ils n'ont pas l'habitude qu'on les critique d'un point de vue catholique. Ben, nous, nous les attaquons d'un point de vue catholique. Magistère au point, je le répète. La Fraternité Saint-Pédis, ces dernières décennies, a réuni des moyens humains, financiers et sacerdotaux absolument gigantesques. Et la Fraternité, humainement parlant, est constituée d'âmes pieuses, pour l'essentiel, je pense, et de bonne volonté. Et d'âmes qui sont désireuses de s'opposer à Vatican II. Mais tout le problème réside dans le fait que ces moyens gigantesques qui se sont accumulés sont neutralisés par l'adhésion au faux et par le ralliement à la secte conciliaire. Il est donc, je le répète, primordial de travailler, si ce n'est à la conversion de la fraternité. En tout cas, il est primordial de travailler à provoquer des décision par la profession de la vérité, pour que les éléments saints nous rejoignent un maximum. Et peut-être qu'un évêque, un jour, acceptera de sacrer l'abbé Vigano. Allez savoir, allez savoir. Bon, on ne voit pas encore venir ce scénario, mais bon, avec les grâces du Seigneur, tout est possible. Bref, la défense de la foi catholique exige aujourd'hui de nous que l'on attaque la fraternité saint pitis c'est qu'on attaque le lefévrisme. Comme nous le dit l'abbé Aubry, il faut faire une guerre sanglante à l'erreur. Et c'est charité que d'agir ainsi. Parce que la charité ne consiste pas à conforter les gens sur une voie qui les emmène dans le mur. La charité, ça consiste à dire l'Église nous enseigne ceci et nous demande de faire cela. Et c'est ce que nous allons faire. Alors pour mettre les choses parfaitement au clair, j'ai écrit un article qui se trouve, enfin qui est publié, sur le site du collectif Saint-Robert Bellarm. Cet article s'appelle tout bêtement « Magistère de l'Église versus le févrisme ». Au moins, c'est clair. Donc je résume les grandes idées, euh, les grandes oppositions entre l'enseignement de l'Église catholique et l'enseignement de la Fraternité Saint-Pédis. Et quand je dis Fraternité Saint-Pédis, il faut ajouter de ces scissions. Hein. C'est pareil pour la fidélité euh, Williamsonienne, qui a une praxis différente, mais qui repose sur les mêmes principes en vérité. Bon. Donc je vous disais, je, euh, je euh, dans un premier temps, donc, je synthétise donc les oppositions qu'il y a entre l'enseignement de l'Église et l'enseignement de la Fraternité Saint-Pédis. Et ensuite, bah, j'oppose les textes du magistère qui sont incompatibles avec la position le fébriste. Alors d'abord, sept grandes idées. Contrairement à ce qu'enseigne la Fraternité, premier point, pour appartenir à l'Église et pour le salut de son âme, un catholique doit être soumis au pape. Deuxième point... L'autorité ne peut professer l'erreur ou l'hérésie. Troisième point, un pape ne peut pas être hérétique, donc moderniste. Quatrième point, l'obéissance au pape est le meilleur moyen de garder la foi. Cinquième point, le magistère ordinaire de l'Église, exercé notamment par les encycliques, est infaillible. Je vous renvoie, chers Émile Lefebvre, à Human Generis de Pidouze, qui le dit mot pour mot. Sixième point, les canonisations sont infaillibles et relèvent du magistère extraordinaire de l'Église. On va traiter ce point tout de suite, hein, puisque par exemple, pour la canonisation du bienheureux euh, André-Hubert Fournet, Pillon évoque l'infaillible sentence en ces termes nous décrétons et définissons. Hein. Euh, C'est pareil pour la bienheureuse euh, Marie-Bernard Soubirou nous avons rendu une sentence infaillible, ex -cathedra, prononcée ex cathédrale, etc. Notre réformable magistère. Donc si la fraternité saint a raison, Paul VI est un saint. Bon, il y en a qui peuvent le penser. Moi, je pense que Giovanni Battista Montini, c'est le plus grand ennemi de l'histoire de l'Église. Hein. Je vous le dis, hein, je pense que c'est le plus grand ennemi de l'histoire de l'Église catholique. Et septième point, le modernisme est une hérésie qui, comme toute autre hérésie, exclut de l'Église celui qui y adhère. Et je rappelle que saint Pédis nous enseignait faiblement que le moderniste est le pire ennemi de l'Église. Hein. Il le dit dans Pachendi, on y reviendra tout à l'heure. Bon. Vous suivez, Pierre de Merveilleux. Alors maintenant, nous allons citer quelques petits extraits du magistère qui, comme je vous le dis, s'oppose frontalement, frontalement à la religion qui est professée par la Fraternité Saint-Pélis. Alors tout d'abord, premièrement, contrairement à ce qu'enseigne la Fraternité, on n'appartient pas à l'Église sans adhérer et obéir fidèlement au pape. Pions Mortal humanimos dans cette Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Citation encore plus puissante. Pie XII, mystici corporis Christi. Pardon. Cela se trompe donc dangereusement qui croit pouvoir s'attacher au Christ tête de l'Église sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. Je répète, cela se trompe donc dangereusement qui croit pouvoir s'attacher au Christ, tête de l'Église, sans adhérer fidèlement à son vicaire sur la terre. Donc, si la fraternité a raison et si Bergoglio est pape, il faut adhérer à Bergoglio pour adhérer à Jésus-Christ. Comme c'est crédible. Ensuite, deuxièmement, contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, pour son salut, un catholique doit être soumis au pape. Boniface VIII, ou Sanctam, il est absolument nécessaire au salut pour toute créature humaine d'être soumise au pontife romain. Clair, net, précis. Ensuite, euh, je passe au quatrièmement, euh, je ne vais pas tout vous faire, ça serait long. Donc, contrairement à ce qu'enseigne la fraternité Saint-Pédis, l'obéissance à l'autorité, ça c'est fondamental, l'obéissance à l'autorité ne peut que conduire à la vérité. Léon XIII, Sapientia Christianae les chrétiens reçoivent de l'Église la règle de leur foi. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité et en se laissant guider par elle, ils seront mis en possession de la vérité. Ils savent avec certitude qu'en obéissant à son autorité, ils seront mis en possession de la vérité. Donc on ne peut pas être trompé en matière de foi et de mœurs lorsqu'on écoute l'autorité. C'est fondamental parce que la Fraternité saint pédiste nous dit que dans le cadre du magistère ordinaire, il y aurait des enseignements inconstants en matière de foi et de mœurs. Il est de fois qu'il est impossible qu'il y ait des enseignements inconstants sur un sujet déjà traité par l'Église en matière de foi et de mœurs. Donc si on écoute la fraternité, en se laissant guider par Bergoglio, on sera mis en possession de la vérité. C'est très sérieux une fois encore. Alors, cinquièmement, contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, celui qui reconnaît l'autorité du pape, mais lui désobéit, est digne d'anathème. quoi est in patriarcatou. Ceux qui reconnaissent l'autorité du Saint-Siège, mais refusent fièrement d'y obéir, sont dignes de l'anathème. Encore une fois, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc la position de la Fraternité Saint-Pédis, c'est celle-ci, hein. c'est-à-dire je reconnais, mais je déos obéis, ou des Williamsoniens, qui en anglois donc, disent, je crois, euh, « recognize » et résiste, n'est-ce pas Donc reconnaître et résister. Pie IX nous dit que cette attitude est digne d'anathème. Voilà. Ensuite, là aussi c'est très fort, contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, le pape est dirigé par Jésus-Christ, et les catholiques doivent se laisser enseigner et guider par lui en matière de foi et de mœurs. Pie XI, castille c'est le propre des vrais chrétiens de se laisser gouverner et conduire, en tout ce qui concerne la foi et les mœurs, par la Sainte Église de Dieu, par son pasteur suprême, le Pontife Romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Pontife Romain, qui est lui-même dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si Bergoglio est pape, il faut en conclure qu'il est dirigé par Jésus-Christ. Donc quand il fait venir Pachamama, il faut en conclure que ça serait dirigé par Jésus-Christ, est-ce sérieux, ami le févriiste, est-ce sérieux bon. Donc contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, l'Église et la foi reposent sur, sur Pierre, c'est-à-dire que c'est le pape qui confirme dans la foi et ce n'est pas les fidèles qui confirment le pape dans la foi. Hein. Bon, là-dessus, il y aura plusieurs citations, vous trouverez ça sur le site du collectif Saint-Verveler-Main. On poursuit. Ah oui, ça c'est important. Donc neuvièmement, contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, le pape enseigne toujours la vérité en matière de foi et de mœurs. Un pape ne peut pas être hérétique. Léon XIII, Satis Cognitum. « C'est pour cela que par la vertu de ses prières, Jésus-Christ, notre Seigneur, a obtenu à Pierre que dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. » Dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Donc un pape ne peut pas perdre la foi. Un pape ne peut pas être hérétique dans le cadre de ses fonctions. Pineuf le disait déjà dans « Qui pluribus » nous parle de celui à la fois de qui il a promis de ne jamais défaillir. Et puis neuf le disait aussi dans Ad Apostolicae sedis Il importe en effet que celui dont la foi ne saurait défaillir, donc le pape, guérisse les blessures faites à la foi. Ensuite, bon je passe là-dessus. Alors, 12 Ah oui, non, attendez, j'en ai oublié un qui est important. Dans l'8e contrairement à ce qu'enseigne la fraternité, il est impossible que l'Église enseigne l'erreur. Je répète, il est impossible... Que l'Église enseigne l'erreur. Léon XIII, Libertas. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Le divin privilège de ne point connaître l'erreur. C'est pourquoi elle est la grande, la sûre maîtresse des hommes et porte en elle un inviolable droit à la liberté d'enseigner. Ensuite, douzièmement. Contrairement à ce qu'enseigne fait la fraternité, le moderniste est le pire ennemi de l'Église. Il est hérétique, donc en dehors de l'Église. Saint-Pédis Pachendi « ennemi de l'Église, certes, ils le sont, les modernistes, et dire qu'elle n'en a pas de pire, on ne s'écarte pas du vrai. » Et dans Relicturus, Saint-Pédis nous dit au sujet des modernistes qu'ils ont perdu la foi. Rappelez-vous, hein, on vient de dire tout à l'heure qu'un pape ne peut pas voir sa foi défaillir. Hein. Bon. Donc Saint Pidis nous dit que les modernistes ont perdu la foi et que tout en se croyant sur le navire, ils ont fait lamentablement naufrage. Donc tout en se croyant dans l'Église, en fait, ils sont en dehors. C'est important à rappeler pourquoi. Parce que la fraternité Saint Pidis mystifie ses fidèles en leur disant qu'un pape peut être moderniste. Mais c'est pareil pour la fidélité, hein, je précise, enfin pour les, les groupes Williamsonniens. Hein. On mystifie les fidèles en disant qu'un pape peut être moderniste et donc qu'il peut perdre la foi. C'est faux. C'est faux. Voilà. Le magistère vous le démontre. Donc, la position, les positions le sont radicalement incompatibles avec ce qu'enseigne l'Église. Voilà. Il est de foi que la réalité qui nous est vendue par la Fraternité Saint-Pédis ne peut pas exister. Alors, en conclusion, que dire Bien Malgré euh, sa décomposition progressive... La secte conciliaire tient encore parce que les forces concentrées au sein de la Fraternité Saint-Pédis, qui sont des âmes pieuses désireuses de lutter contre Vatican II, euh, donc euh, ces forces, en raison de leur adhésion à l'hérésie gallicane, sont neutralisées. Parce que le bon Dieu donne victoire euh, à ceux qui professent la vérité. Hein bon. Donc la Fraternité Saint-Pédis a accumulé des moyens gigantesques. Ils ont créé une grosse bertha mais ils refusent de mettre l'obus dedans pour tirer. Voilà. Donc, loin de défendre les principes, la fraternité, au contraire, les attaque. Elle est ralliée à la secte conciliaire par l'UNACUM, par la demande de lever des excommunications, par toute une série d'accords pratiques relatifs à l'administration des sacrements. Donc les sacrements de la fraternité, aujourd'hui, sont administrés, au titre d'un pouvoir de juridiction, l'Aule, délivré par Bergoglio, comme c'est sérieux. Et aussi, elle est ralliée à la secte conciliaire par la lutte contre le, la position Voilà. Donc, pour l'Église, pour le salut des âmes, prions pour que la fraternité abjure son gallicanisme, prions pour qu'elle revienne à la foi catholique et qu'elle rejoigne les catholiques dans leur combat contre la secte conciliaire dénoncée par l'abbé Vigano. Voilà. Il fallait faire toutes ces mises au point. Je sais, ami le févriste que nombre d'entre vous ne me pardonnent pas euh, de dire la vérité. Mais ma foi, quand on a la chance de connaître le magistère, eh bien euh, c'est un devoir. C'est un devoir que de le diffuser. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait euh, Parole le pape. Il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que qu'attend qu la secte concière de la fraternité? Plusieurs choses, mais principalement. La secte conciliaire, dans son canal principal, se moque des critiques faites contre Vatican II par la Fraternité. Tant que la Fraternité donne à la secte conciliaire un blanc-seing de catholicité, tant que la Fraternité Saint-Pédis dira que les autorités conciliaires sont l'Église instituée par Jésus-Christ, tant qu'elle dira ça, la Fraternité Saint-Pédis pourra critiquer autant qu'elle veut Vatican II. D'ailleurs, Bergoglio et la Fraternité ont d'excellentes relations. D'ailleurs, le, le fameux motu proprio, c'est un cadeau fait à la fraternité, parce qu'à terme, il y a beaucoup de fidèles qui vont aller à la fraternité, et euh, également des séminaristes. Hein. Bon. Donc voilà, en ce qui concerne la réfutation de l'hérésie euh, gallicane véhiculée par la fraternité Saint-Pinis. Alors maintenant, on en arrive au final. Pardon. On en arrive au final. Et le final, c'est quoi eh C'est une analyse de ce livre de M. Dumouche, L'heure de la mort. C'est un de mes clients. Qui m'a donné l'idée de faire cette analyse. Un de mes clients, d'ailleurs, qui est à la fraternité. Et il m'évoquait que Renaud Dumouche raconte qu'à l'heure de la mort, Mahomet revient voir les musulmans avec le Christ. À l'époque, je dis écoute, moi j'étais débattu avec Dumouche. Bon, je sais qu'il raconte euh, un certain nombre d'hérésies, mais. Euh, bon, mais quand même, il ne va pas raconter des trucs aussi gros. Il ne va pas aussi loin. Je pas encore lu le livre à ce moment-là. Donc j'ai lu le livre. Alors en fait, le message d'Arnaud Dumouche est le même que celui de Vatican II. Quel est ce message Le message, c'est on s'est trompé. Pendant des siècles, on pensait qu'il était difficile de se sauver. Mais en, enfin Pendant des siècles, pendant, des, pendant deux millénaires même, quasiment. Mais en vérité, eh bien, les portes du salut sont beaucoup plus ouvertes que ce que l'on croit. Voilà on a fait une mauvaise interprétation en somme de la fameuse formule, je crois, euh, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc Arnaud Dumouche est un conciliaire modéré, c'est-à-dire que contrairement à Vostila et Bergoglio, il ne professe pas explicitement le salut universel, mais il professe un salut quasiment universel, comme on va le voir. Sur tous les sujets qu'il traite, tous les sujets, il s'oppose à l'enseignement de l'Église. Et il s'oppose à des dogmes, entre guillemets, en les libéralisant, dans un sens qui facilite, vous allez le voir, le salut. Nous avons vu avec l'abbé Aubry l'autre jour que, c'est une citation de l'abbé, « Toute thèse théologique se prouve par l'autorité de l'Église. Toutes les hérésies d'Arnaud Dumouche, bien entendu, ne repose pas sur le magistère de l'Église. D'ailleurs, il ne cite quasiment jamais le magistère de l'Église. Et quand il le cite, ce n'est pas au soutien de ses théories. C'est <coughs> fondamental à préciser. Alors, la secte conciliaire a un dogme dans le viseur, un dogme qu'elle qu n'aime pas du tout. Et Arnaud Dumouche, euh, de ce point de vue-là, euh, eh bien... Euh, est une cheville ouvrière de la secte conciliaire de ce point là Il y a un dogme qu'ils ont dans le viseur, qu'ils ne supportent pas. Ce dogme, c'est un dogme très simple, qui est défini par le Concile de Trente, qui nous dit que commettre un péché mortel, suffit à perdre la grâce sanctifiante. Et quand on perd la grâce sanctifiante, on ne peut plus communier, et si on meurt, on va en enfer. Ça, c'est donc le euh, Concile de Bâle, hein, qui nous le rappelle, hein, que les âmes de ceux qui disparaissent en état effectif de péché mortel ou seulement originel, descendent aussitôt en enfer. » Et je crois que c'est tous Deus de Benoît XII qui, qui nous le disait déjà. Donc vous disais-je, le Concile de Trente définit que si vous commettez un péché mortel non remis, euh, enfin si vous commettez un péché mortel tout court, pardon, vous perdez la grâce sanctifiante. Quel que soit le type de péché mortel, j'insiste là-dessus. Citation. Concile de Trente Session 6, décret sur la justification, chapitre 15. Donc la grâce, de, il faut affirmer que la grâce de la justification, donc la grâce sanctifiante, qui a été reçue se perd non seulement par l'infidélité par laquelle se perd aussi la foi elle-même, mais aussi par n'importe quel péché mortel. Retenez cette formule, par n'importe quel péché mortel. On défend ainsi la doctrine de la loi divine qui exclut du royaume de Dieu non seulement les infidèles, mais aussi les fidèles fornicateurs, adultères, efféminés, sodomites, voleurs, avares, ivrognes, médisants, rapaces, et tous les autres qui commettent des péchés mortels. Donc, je répète, n'importe hein, quel péché mortel fait perdre la grâce sanctifiante, et comme nous l'avons vu, le péché mortel, si on meurt en état de péché mortel, eh bien, on va en en faire, c'est l'enseignement de l'Église. » Mais ce dogme qui est donc défini au Concile de Trente, ce n'est pas n'importe quel dogme. Pourquoi Parce que ce dogme, c'est aussi le bouclier de notre morale. C'est le bouclier de notre état de grâce. Pourquoi Parce que l'homme a le mal en lui. Voilà. Citation, Pi XII, « Mystici corporis Christi, ce lamentable penchant au mal » des individus. Citation de Pionz, « La propension au mal que chacun doit, avec l'aide de la grâce, de la pénitence, de la lutte, de l'effort moral, refouler et surmonter. » Les mots sont forts. Hein. Léon XIII, dans « Humanum Genus » nous disait « La nature humaine a été violée par le péché originel et à cause de cela, étant devenue beaucoup plus disposée au vice qu'à la vertu, L'honnêteté est absolument impossible si les mouvements désordonnés de l'âme ne sont pas réprimés et si les abêtis n'obéissent pas à la raison. Donc, pour être fidèles à la vertu, nous sommes obligés de réprimer les mouvements désordonnés de notre âme. Voilà. Et enfin, Grégoire XVI nous disait que nous avons un naturel enclin au mal. Donc, le mal est en nous et la tentation vers les péchés est en nous. Donc, nous avons en nous des tentations donc pour des péchés, voire même pour des péchés mortels. Et ce qui nous empêche souvent, enfin selon les cas, mais ce qui nous empêche généralement souvent de commettre un péché mortel, alors qu'on a un mouvement désordonné de notre âme qui nous pousse à commettre ce péché mortel. Ce qui nous empêche de commettre ce péché mortel, c'est qu'on se rappelle que si on commet ce péché mortel, on perd la grâce sanctifiante. voilà Et on ne peut plus communier, et si on meurt, c'est en faire direct. Voilà. Donc, je le répète que ce dogme selon lequel n'importe quel péché mortel euh, nous fait perdre de la grâce sanctifiante, c'est le bouclier de notre morale, parce qu'en s'en rappelant, on peut lutter contre nos tentations et on peut éviter de commettre beaucoup de péchés mortels ou véniels d'ailleurs. Vous voyez Donc je répète, ce dogme défini par le Concile de Trente, c'est le bouclier de notre état de grâce, sous réserve qu'on soit catholique honnête et conséquent, bien sûr. Je tiens à rappeler ce dogme absolument fondamental, parce que M. Dumouche, ce dogme, il l'a dans le viseur, et je vais m'en expliquer. Donc, je vous disais que qu'Arnaud Dumouche réinterprète, il fait du libre examen, en fait, hein, sur l'enseignement de l'Église, il s'oppose à l'enseignement de l'Église, et il réinterprète des dogmes dans, dans un sens de l'ouverture au salut. Alors, Arnaud Dumouche a une hérésie matricielle. Cette hérésie matricielle, c'est l'apparition du Christ à l'heure de la mort. L'idée est la suivante, c'est que lorsque, selon Arnaud Dumouche, hein, ça c'est pas l'enseignement ce de l'Église, hein, je précise, hein. alors il nous dit que c'est enseigné par une sainte, non monsieur Dumouche, Sainte Faustine n'est pas une sainte, elle a été mise à l'index, elle est une fausse sainte parce que les canonisations chez les conciliaires ne valent rien. Voilà. Donc, l'hérésie matricielle d'Arnaud Dumouche est la suivante. Lorsqu'une âme, lorsqu'un homme meurt, son âme ne va pas tout de suite soit au paradis, au purgatoire, ou en enfer, ou dans les limbes. Son âme se retrouve dans un espace, qu'il appelle, enfin donc c'est un espace et un temps. Comment il appelle ça Donc euh, il existe entre les deux mondes, page 83, hein, il existe entre les deux mondes tout un espace et tout un temps. Les témoins d'une expérience de mort approchée en témoignent. Mais depuis quand euh, les témoignages des témoins d'expériences de, de mort rapprochées, sont des fondements de la théologie catholique, M. Dimouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Quelque chose d'aussi incertain. Bon, bref. Donc le Christ apparaît dans cet espace-temps, inconnu, à l'heure de la mort. Et l'individu, à ce moment-là, peut choisir entre le Christ et le démon, et s'il choisit le Christ, il va au ciel. Vous me voyez venir, chers amis, si ce dogme existe, c'est plus la peine de se prendre la tête à éviter les péchés mortels, puisqu'on aura toujours cette séance de rattrapage. Vous comprenez ce que je veux dire Est-ce que je suis clair, M. pierre Cette hérésie professée par M. Demouche est gravissime, parce que, implicitement, elle dit aux individus « faites ce que vous voulez, péchez tant que vous voulez, vous aurez une séance de rattrapage ». C'est une hérésie vraiment atroce. Je vous renvoie au catéchisme du Concile de Trente pour vous rappeler encore et encore et encore que le péché mortel fait perdre la grâce sanctifiante et que ça nous emmène en enfer. Et il n'y a pas de séance de rattrapage. Si on meurt en état de péché mortel, il n'y a pas de séance de rattrapage, contrairement à ce qu'enseigne M. Dumouche avec son hérésie de l'ordre de la mort. Alors, M. Dumouche, ne s'arrête pas là, hein, rassurez-vous. Rassurez-vous. Que nous dit-il Que nous dit-il Page 73-75, là on s'accroche, c'est du lourd. Jésus ne vient pas seul, il vient accompagné de tous les saints. Retenez ça, il parle bien des saints quand il dit ça. Au moment de la mort, l'apparition de la gloire de Jésus est amplement suffisante, pourtant il se fait accompagner par les personnes que le mourant a chéri durant sa vie terrestre. Plus loin. Aux musulmans qui croient dans le retour glorieux de Jésus-homme et le connaissent par l'intermédiaire de Mahomet. Mahomet ou Mohamed, Jésus-vrai-homme est vrai Dieu, se fait accompagner par le fondateur de leur religion. M donc Mohamed est devenu chrétien. Et sa présence est pour eux la plus belle prédication de l'Évangile. Le tout étant écrit au premier degré. Hein bon. Donc, M. Dumouche nous dit que Mahomet est un saint devenu chrétien. Que dit le magistère sur Mahomet Citation, au Concile de Vienne, le perfide Mahomet. Ça vous fait rire, Pierre, vous n'avez pas honte. Citation du Concile de Bâle, la secte impie de Mahomet. C'est pas tout à fait compatible avec la sainteté, M. Dumouche. Hein Donc on voit qu'une fois encore, vous vous opposez au magistère de l'Église. L'Église a tranché cette question. Voilà. Alors, à votre décharge, M. Dumouche, je suis intellectuellement honnête. Ce que vous dites, effectivement, n'est pas compatible avec l'enseignement de l'Église catholique. Je sais que vous verrez cette vidéo, hein, donc bon. Mais en revanche, là, ce qui est vrai, c'est que c'est tout à fait compatible avec l'enseignement de la secte conciliaire. Pourquoi Parce que Jean-Paul II, voici je là, enseigne donc, dans une audience générale du 9 septembre 1998, qu'à l'origine des fausses religions, on trouve fréquemment des fondateurs qui ont réalisé avec l'aide de l'Esprit de Dieu, une expérience religieuse profonde. Donc, selon la secte conciliaire, Mahomet, Bouddha et compagnie euh, ont été inspirés donc, par l'Esprit de Dieu. Hein, euh, on nous dit même qu'ils ont été suscités par l'Esprit Saint. Et Vojtila fait plus fort lorsqu'il enseigne, entre guillemets, infailliblement, dans Tertio Millennio Adveniente, « Le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde ». Et par cela même, il en est l'aboutissement unique et définitif. » Donc Vojtila nous enseigne, avec sa secte, que le Christ est l'aboutissement définitif de toutes les fausses religions. Donc là, effectivement, c'est compatible avec effectivement ce que raconte Arnaud mouche En revanche, nous avons vu que ce n'est pas compatible avec ce qu'enseigne le magistère de l'Église. Bon. Ensuite, page 101, Arnaud Dumouche nous dit ceci. « Le blasphème contre l'Esprit Saint est donc le seul péché à nous conduire en enfer. » Le blasphème contre l'Esprit-Saint est donc le seul péché à nous conduire en enfer. Monsieur Pierre Attiremont, si vous avez suivi, vous avez vu que le catéchisme du Concile de Trente, c'est pas le catéchisme que dit, c'est le Concile de Trente tout court, nous enseigne que, euh, nous enseigne que ce n'est pas que le péché contre l'Esprit-Saint qui nous emmène en enfer, c'est n'importe quel péché mortel. Donc on voit bien une fois encore que Monsieur Dumouche s'oppose au magistère de l'Église. Arnaud Dumouche par ailleurs, est cohérent. Il nous dit que donc ce péché donc, implique des, des conditions si sévères que très peu d'hommes en sont capables. Donc très peu d'hommes sont capables, nous dit M. Dumouche, de se damner. C'est ça qu'il dit. Plus loin, il nous dit, en conclusion, on peut dire que bien peu d'hommes vont en enfer, car le blasphème contre l'Esprit-Saint implique un orgueil bien difficile à conserver, au terme d'une vie terrestre et devant l'apparition glorieuse de Jésus. Donc Arnaud du Mouche nous dit, bien peu d'hommes vont en enfer. Et il nous dit, la grande majorité des hommes est sauvée. Mais après un temps de purification, la grande majorité des hommes est sauvée. Nous, nous assure Arnaud du Mouche, qui semble-t-il sonde les reins et les cœurs et qui semble-t-il est au courant de, tout ce que, de tous les jugements euh, du bon Dieu. Alors, Arnaud Dumouche, euh, je le répète, hein, donc euh, nous plaide que seul le blasphème contre l'Esprit-Saint euh, mène en enfer. Je vais le marteler. Le Concile de Trente, infailliblement, nous enseigne que n'importe quel péché mortel peut nous conduire en enfer. Arnaud Dumouche est cohérent hein, puisqu'il évoque Hitler. Et pages 107 et 109, il nous dit « Formellement, et sans trop, sans trop, rapidement, sans entrer trop rapidement dans sa conscience, Hitler ne semble pas s'être rendu coupable d'un véritable blasphème contre l'Esprit-Saint avant l'heure de sa mort. Certes, M. Dumouche, mais Hitler, il a commis un nombre incalculable de péchés mortels, hein de tous les morts qu'il a commis en passant par son suicide. Conclusion, nous ne saurons qu'au ciel quel fut le choix définitif d'Hitler. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, M. Dumouche là Qu'est-ce que c'est que ces histoires bon, bref. Alors, concernant Judas, Arnaud Dumouche nous dit ceci, page 113, N'interprétons pas trop vite cette prophétie comme la preuve de la damnation éternelle de Judas. Alors là, j'ai oublié de prendre la référence, mais le catéchisme du Concile de Trente, je l'évoque dans les Apôtres du Salut Universel, euh, le catéchisme du Concile de Trente à deux reprises, nous dit que euh, Judas est damné, en fait. Hein. Alors attendez, est-ce que je vais vous retrouver ça tout de suite Est-ce que je vais vous retrouver ça tout de suite tac, 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 tac. Bon bref, je ne vais pas vous trouver ça tout de suite, je ne sais plus où j'ai mis ça précisément. Mais euh, donc le catéchisme du Concile de Trente enseigne infailliblement que, euh, je crois que, je crois même que la formule c'est que Judas a perdu son âme. Vous voyez, Il a perdu sa vie et son âme. Attendez, je vais de voir si je ne vous retrouve pas ça quand même. Bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Mais ce point-là ne fait pas tellement débat. Non mais ceci dit, sur Judas, on voit encore qu'Arnaud Dimouche ouvre les portes du salut. Alors là, on arrive aux limbes. Alors les limbes, c'est du lourd. Hein. Encore une fois, c'est du très lourd. Donc Arnaud mouche nous dit que les enfants morts sans baptême, certes vont dans les limbes, mais que ces limbes ne sont pas éternelles. Voilà. Et il s'oppose à saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Bien sûr, quand on a le choix entre saint Thomas d'Aquin d'un côté, et saint Augustin et de l'autre, Arnaud Dumouche, bien sûr, il faut, il, faut, il faut pencher du côté Arnaud mouche Bien sûr, c'est très sérieux ça aussi. Hein. Bon. Euh, donc, les limbes. Que nous dit le magistère de l'Église sur les limbes On y arrive. Excusez-moi. Voilà. Donc, catéchisme Saint-Pédis. Donc, catéchisme que Saint-Pédis a contrôlé lui-même, M. Dumouchin. Donc, que nous dit Saint-Pédis Les enfants morts sans baptême vont aux limbes, où il n'y a ni récompension naturelle ni peine. Car souillés du péché originel et de celui-là seul, ils ne mérite ni le paradis, ni non plus l'enfer, ou le purgatoire. Les âmes sont immortelles, M. Dumouche, vous le savez. Donc si une âme qui est dans les limbes, pour reprendre Saint-Pédis, ne peut aller ni au paradis, ni en enfer, ni au purgatoire, c'est qu'elle y reste pour l'éternité, tout simplement. Donc n'allez pas raconter que les limbes ne sont pas éternelles. Les limbes sont éternelles. C'est l'enseignement de l'Église catholique, c'est l'enseignement de Saint-Pédis. Alors sur les limbes, une fois encore, je le répète, Arnaud Dumouche ouvre les portes du salut. Il ne supporte pas, semble-t-il, l'idée qu'il y ait des âmes qui soient dans les limbes. Bon, C'est l'enseignement d'église, mais passons. Alors Arnaud Dumouche invente, enfin, euh, fait une nouvelle hérésie, il invente un nouveau type de baptême. Selon l'église, il y a le baptême de l'eau, le baptême du sang, et le baptême de désir. Arnaud Dumouche invente un nouveau type de baptême qui est le, le baptême par la pensée. J'avais presque envie de dire par télépathie, hein, quasiment à ce niveau-là. L'idée est la suivante, c'est que lorsqu'une femme est enceinte, si les parents prient pour le baptême de leur enfant, l'enfant se fait baptiser dans le ventre de sa mère. Bon. Citation, page 175. Au moindre désir de ses parents, le choix d'Adam et Ève est annulé avant même que l'enfant soit né. L'esprit vient et habite dans son cœur. D'habitude, cette habitation est réalisé par le baptême de l'eau, juste après la naissance. Mais si l'enfant vient mourir avant, un simple désir des parents exprimé dans leur prière suffit. Aussitôt, Dieu les écoute et vient supprimer en eux la faute originelle. Donc c'est le baptême, non pas de désir, mais c'est le baptême par pensée des parents. Ceci n'existe pas. Ceci n'est pas l'enseignement de l'Église catholique. C'est contraire à l'enseignement de l'Église. Mais Arnaud Dumouche convient quand même qu'il y a des parents qui ne veulent pas baptiser leur enfant. Donc comment font les enfants morts sans baptême dans ce cas-là Arnaud Dumouche trouve la solution. Et je répète que rien de tout ça n'est fondé sur le magistère de l'Église. Hein. Ce sont des pures spéculations d'Arnaud Dumouche. Ce qu'il nous dit, c'est que quand un enfant mort son baptême et que ses parents n'ont pas désiré le faire baptiser, les saints, les saints vont adopter l'enfant et vont par leur désir, vont effacer le péché originel qui est en lui. Et après coup, donc, une fois le péché originel supprimé, l'âme va être en face de, euh, de Jésus-Christ et du démon, et elle va choisir Jésus-Christ, et elle va aller en enfer. Donc en fait, selon Arnaud Dumouche, tous les enfants morts sans baptême vont au ciel. Ce n'est pas l'enseignement de l'Église, je le rappelle. Citation, pages 179 et 180. Lorsqu'un enfant meurt et est abandonné par ses parents ou par l'Église de la terre, il est aussitôt adopté par les volontaires de l'Église du ciel. Il est vrai que Dieu ne donne jamais la grâce du baptême sans que les parents le demandent. L'enfant est recueilli, le péché originel est effacé en lui. Dieu habite son âme. Qui adopte les enfants Les saints du ciel sont tous volontaires. Pourtant, un père et une mère sont désignés, ainsi un ange gardien. L'enfant reste un petit homme et sa nature existe qu'il soit élevé par un homme et une femme. Et là, on s'accroche par deux amours qui s'harmonisent à la façon du yin et du yang des taoïstes. Non, mais c'est une plaisanterie. C'est-à-dire qu'Arnaud Dumouche ne fonde jamais ses théories sur le magistère, mais sur le yin et le yang des taoïstes. C'est quoi cette blague-là Il y a vraiment des gens qui prennent ça au sérieux parmi les conciliaires Vraiment, ami conciliaire, vous prenez ça au sérieux? Moi j'ai un peu de mal. Hein. On en rigolerait presque si les âmes ne trinquaient pas derrière. Hein. Bon. Donc voilà, donc, sur les limbes, foison d'hérésie, d'Arnaud Dumouche. Alors ensuite, là, on arrive euh, au passage du livre qui m'a mis le plus mal à l'aise. Ce sont les passages sur le suicide. Et là, il faut avoir le cœur bien accroché, je vous le dis. Hein. Alors, à la décharge d'Arnaud Dumouche, je dis tout de suite qu'il écrit, je crois que c'est page 199, que le suicide est un acte qui déplaît à Dieu. Je tiens vraiment à le préciser, parce que ce qui suit euh, m'est vraiment mal à l'aise. Alors, monsieur Dumouche, le suicide, ce n'est pas qu'un acte qui déplaît à Dieu, c'est encore plus que cela. Saint-Pédis nous enseigne dans son catéchisme que le suicide est contraire au commandement « tu ne tueras pas », le cinquième. Pourquoi le suicide est-il un péché Nous dit le catéchisme. Le suicide est un péché comme l'homicide, comme l'homicide, parce que Dieu seul est le maître de notre vie comme de celle du prochain. C'est en outre un péché de désespoir qui enlève en plus de la vie la possibilité de se repentir et de se sauver. Donc le suicide c'est un péché mortel qui est condamné, et gravement condamné par l'Église catholique, monsieur Dumouche. Le catéchisme nous précise que l'Église a établi contre le suicidé, responsable de son acte, la privation de sépulture ecclésiastique. Donc je le répète, l'Église catholique condamne fermement, sans ambiguïté aucune, le suicide, et que le suicide est un péché mortel. Et nous avons vu tout à l'heure à quoi conduisait le péché mortel. Mais Arnaud Dumouche, aussi sur la question de suicide, vous allez le voir, va ouvrir les portes du salut. Citation. Et on s'accroche. Jamais l'Église dans son magistère ne s'est prononcée sur le salut ou la damnation des suicidés qu'elle considère comme le domaine du jugement de Dieu. Où vous voulez en venir quand vous dites ça, monsieur Dumouche Je ne comprends pas. Là. Le magistère de l'Église n'a pas vocation à se prononcer sur le salut de chaque catholique. Le magistère de l'Église a vocation à nous dire ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Et ce que dit le magistère, c'est qu'il ne faut pas se suicider et que le suicide est un péché mortel. Point barre. Et je le répète, nous savons où conduit le péché mortel. Page 193. Je vous conjure, M. Dumouche, de rétracter tout cela. Je vous conjure. « Il existe des suicides héroïques, nous dit M. Dumouche. Il ne constitue pas un péché. Il n'y a pas à craindre pour le salut de tels hommes. » Même si parfois un travail reste à accomplir du côté de l'humilité. Moi, ces paroles me font mal. Je vous le dis. Hein. Il n'existe pas de suicide héroïque, monsieur Dumouche. Ça n'existe pas. Parce qu'il n'existe pas de péché mortel héroïque, monsieur Dumouche. Il n'existe pas de transgression de la loi de Dieu héroïque, monsieur Dumouche. Le suicide est condamné par l'Église catholique. Point barre. Il n'y a pas de suicide héroïque. Je le répète, ça n'existe pas. C'est une invention dumouchienne. Je vous conjure de rétracter cette phrase, M. Dumouche. je vous conjure. Il ne constitue pas un péché, c'est d'Éric, M. Dumouche. Je viens de voir le catéchisme de saint -Pédis. Le suicide est un péché, et c'est un péché mortel, c'est un homicide. Page 199. De nos jours, nul ne se permet plus d'affirmer que ceux qui se sont suicidés ou euthanasiés par des espoirs psychologiques ou spirituels Choisissent nécessairement l'enfer. Comment on peut écrire une connerie pareille Excusez-moi. mais Moi, moi ça, me, ça me désintègre, ce genre de choses. Je vous le dis franchement. Hein. L'Église ni personne n'est juge de ce qu'il y a dans la tête de la personne qui commet un tel acte, M. Dumouche. Personne ne sait s'il intéressait à choisir l'enfer, ceci ou cela. C'est pas le problème. Ce que nous dit le magistère, je le répète, c'est que le suicide, c'est un péché mortel, hautement condamnable. Je, je, vraiment encore une fois je... Moi, moi je suis bouleversé par ces, par ces pages sur le site vraiment c'est je dis pas ça pour être méchant Desmouches, mais ces, ces pages pour moi sont scandaleuses hein. je vous le lis franchement page 201 <rire> ceux qui se sont suicidés par désespoir spirituel sont morts de soif dans un monde qui leur fit croire que Dieu et l'amour n'étaient qu'un mythe ceux là sont sauvés Parfois même sans passer par un feu purificateur, autre que le regard de Jésus. Les suicidés sont sauvés sans passer par le purgatoire, monsieur Desmouches Mais ça veut dire que ce n'est plus un péché dans ce cas-là, le, le, le suicide. Tout cela est contraire, encore une fois, au magistère de l'Église, et on va le répéter, on va le marteler, l'Église catholique condamne le suicide, le suicide est un péché mortel. Voilà. On ne peut pas ouvrir les portes du salut comme ça. Bref parce qu'ils ont beaucoup souffert, et par là ont touché plus que tout autre leur petitesse, c'est désespéré, donc ils se suicident, deviennent la plupart du temps des très grands saints au ciel. je suis abattu quand je dis ça, M. Dumouche je suis abattu, je suis abattu. Donc, on va le répéter encore, l'Église condamne le suicide, le suicide c'est un péché mortel, le péché mortel, le Concile de Trente nous dit, le, le Concile de Bâle aussi nous disent où ça nous mène. Bref, alors je précise que quand M. Dumouche écrit tout ça... Il n'est pas condamné par sa hiérarchie, non, 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 non. Monsieur Dumouche, je ne sais pas si on le voit à la caméra, Monsieur Pierre de et oui, oui. Il a l'imprimatur et le nid abstat. C'est-à-dire que toutes ces conneries sur le suicide sont contrôlées par la secte concilière et validées par la secte concilière, et on dit que ces gens-là sont catholiques. Faut arrêter de se moquer du monde, non, 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 non. bon. Donc ce livre-là. Pour moi est un scandale, Monsieur Dumouche. Pour le le de votre âme, je vous invite à le rétracter. Et en attendant, poubelle. Voilà. Fallait le dire.
1: Est-ce qu'il y a des questions, Pyrotirement Pas, Pas mal de questions. Oui. Attends, je note celle qui vient d'arriver. Euh, alors oui, oui, oui. Déjà enfin, merci. Pour les dons, Anne-Marie Longo pour son don. Merci à tous, merci Anne-Marie Longo. Il y avait même des dons avant l'émission, je crois que c'était de Julien Gallien, quelque chose comme ça, mais un habitué. Euh, Cédric de Normandie demande est-ce que le pape, entre guillemets, a déclaré que le Christ n'est pas mort crucifié
0: Non, il n'a pas dit ça. La dernière perle de Bergoglio a été dite dans, son, dans, son, dans sa conférence de presse de retour de Slovaquie, je crois, où il a dit. Euh, Dieu nous aime, euh, ah, je n'ai plus la formule exacte, mais en somme il dit euh, Dieu nous aime tous, nous serons tous sauvés. Donc il a professé le salut universel qui est radicalement contraire euh, à l'enseignement de l'Église.
1: Parce qu'il prétend avoir entendu ça pour propos de la crucifixion, ça paraît un peu Alors, gros Alors moi vous quand
0: savez, même. je suis avocat et j'en les gens avec ça, moi je veux la pièce dans le dossier. Ouais. Hein, C'est-à-dire que s'il n'y a pas la preuve, je ne l'avance pas. Moi je ne m'avance pas sans pièce dans mon dossier. Il y a des gens qui aiment s'avancer sans pièce dans leur dossier. Et qui font ce qu'on appelle dans mon métier des affirmations péremptoires. Moi, j'essaie d'éviter un maximum de procéder par affirmation péremptoire et je veux la pièce dans le dossier, sinon je ne m'avance pas. Voilà.
1: Euh, une question de Strider Freedom. Non, pas celle-ci. Euh, C'était troisième mot. Charles Téméraire demande Monsieur Abosi, que pensez-vous de l'arianisme Comment, selon vous, le monde aurait évolué s'il avait évincé la chrétienté trinitaire
0: bah, Le monde ne peut pas exister. Hein. C'est. Si vous voulez, là, là une telle, cette question est une telle négation de, de, de la foi. Euh, le bon Dieu veut notre salut, hein, c'est dans les Écritures, donc il, il est indispensable qu'il qu nous envoie son Fils. Voilà.
1: Adrien donne 15 euros et demande, euh, Adrien, vas peut-il nous dire ce qu'il pense de la salle Paul VI au Vatican, architecture Allez, en tête ignoble. de serpent, et la sculpture Allez, et étrange, ignoble. de la résurrection de Péricle Fasini
0: cette euh, sculpture dans la salle Paul VI est ignoble. Chers amis, allez sur Google Images, salle Paul VI. On dirait une hydre sortie de l'enfer. Et ces gens-là euh, sont au cœur du Vatican. Vous savez, ça me fait penser au livre de Malachi Martin, euh, La maison battue par le vent, dans lequel il dit qu'il y a eu une intronisation de Lucifer, euh, je n'ai plus la date exacte, au Vatican en 63. Vous voyez Eh bah, bien, écoutez, euh, là, on a l'impression qu'il y a une intronisation de Lucifer hein, quand on voit. Euh, euh, un truc aussi... Euh, mais moi, ça me fait froid dans le dos. Cette salle est ignoble. Et tous ces conciliaires qui se disent catholiques, ils voient ce truc-là, ils se posent pas de questions, quoi. Bon. Bref.
1: Euh, question sur le magistère de Laurent Lichpateau. Euh, Dei Filius de Vatican I affirme qu'en plus des propositions qu'il condamne, les fidèles sont tenus de rejeter les opinions condamnées par le Saint-Siège dans ce décret.
0: Bah, ça va de soi, oui.
1: Rappelez-nous cette formule de, de l'abbé Aubry. Hein. L'Église fait une guerre sanglante à l'erreur. Peut-on peut donc dire que le syllabus est re, revêtu de magistère extraordinaire
0: Le syllabus, c'est un enseignement du pape en matière de foi et de mœurs à l'Église universelle. Donc le syllabus appartient au magistère ordinaire de l'Église et il est infaillible en matière de foi et de mœurs. Je répète, le syllabus est infaillible en matière de foi et de mœurs ce qui signe l'imposture de la secte conciliaire qui contredit le syllabus sur plusieurs points. Yves Congard, funeste personnage que vous voyez ici, le reconnaissait lui-même. Il le reconnaissait lui-même.
1: Alors, UDP demande, avez-vous écouté la vidéo de l'abbé Zins, je ne sais pas comment on prononce, Z-I-N-S, au sujet de la praxis le fébriste, forêt instructif, je vous conseille cette vidéo.
0: Oui, je l'ai écoutée, euh, je ne me souviens pas de tout ce qu'il y a... Euh... En fait, c'est un prêtre de la fraternité Saint-Pilice, d'ailleurs, qui... Enfin, un ancien prêtre de la finesse saint pédis qui l'a quitté depuis 40 ans, qui m'a envoyé la vidéo, et euh, de mémoire, euh, je, je partage, je crois, l'essentiel du propos, de mémoire, si je dis pas de bêtises. Je fais attention parce qu'il y a des âmes jansénistes qui <rire> vont me clouer au pilori pour le moindre euh, millimètre carré de travers.
1: Et la tonne, que pense Monsieur Abosi de la doctrine des deux glaives bah,
0: C'est la doctrine de l'église. C'est Mme sanctam de Boniface VIII, donc quand on est catholique, on s'y plie.
1: Autérien, selon l'église catholique, peut-on se marier avec quelqu'un de euh, non catholique ou d'une autre religion ou athée Alors,
0: c'est valide, mais ce n'est absolument pas recommandé. Euh, c'est même, je crois, interdit par le Code de droit canon. Voilà. Mais euh, ouais, voilà. je ne m'aventure pas trop là-dessus. Il vaudrait mieux me demander un clerc, hein. mais il me semble que c'est valide mais interdit voilà, par le droit canon.
1: Euh, Alors, je
0: précise que selon les concilières, hein, les mariages interreligieux sont des lieux de dialogue interreligieux. C'est pour ça que c'est formidable, les mariages avec des non-catholiques selon la secte conciliaire.
1: Rosa, Adrien a-t-il déjà expliqué ce qu'est le finisme C'est la première fois que je vois ce mot. Alors, j'avais déjà fait une
0: émission là-dessus parce que les éditions Saint-Rémy ont réédité un ouvrage de Monseigneur Fenton. Je ne sais plus le titre exact, je crois que c'est l'Église et le salut, mais je ne suis pas sûr. Euh, et j'avais présenté cet ouvrage l'année dernière. Voilà. J'avais pré présenté cet ouvrage des éditions Cérémie l'année dernière. Euh, je crois que c'était un peu avant Noël que j'avais fait ça. Et je l'avais présenté en même temps que Le catéchisme du Shannon Moisset, réédité par nos amis du collectif Sambert-Bellarmant. Étant précis que Le catéchisme du Shannon Moisset est un ouvrage hautement recommandable.
1: Euh, je Rosa encore. Euh, Qu'est-ce qu'Adrien reproche au gallicanisme
0: c'est une hérésie, les mecs. Écoutez, euh, c'est le début de l'émission, hein. voilà. Il est posé après, là. <rire> c'est pas grave.
1: Euh, Lydia 75. Monsieur Abosi pourrait-il soutenir Zemmour alors que ce dernier ne dénonce ni le pass de la honte, ni la vaccination dangereuse pour les jeunes
0: Non, moi, je, je ne vais pas voter en, en 2022. Alors, ouais. je vais vous dire un truc. Hein. Euh, on va commencer par le commencement. D'abord, bon, les, les élections présidentielles, c'est important. Mais si on veut refaire la France, il faut bâtir sur du roc, d'accord Et le rock, c'est quoi C'est les hommes catholiques, les hommes de principe, etc. Et pour ça, ce qui est important, c'est le sacre de l'abbé Vigano, qui nous aiderait énormément. Bon, je suis désolé de voir que cette cause de l'abbé Vigano n'intéresse pas grand monde, pour ne pas dire quasi personne. Bon. Ensuite, deuxièmement, je n'ai pas voté depuis euh, près de 15 ans. Pas parce que ça me fait plaisir, hein, mais c'est parce que... Bah, euh, je, je, je n'ai pas senti que mes idées et mes principes étaient représentés par un candidat. Donc a priori en 2022, je ne vais pas voter non plus. voilà, euh, Parce que les principes que je défends ne bah, sont pas défendus, tout simplement. Alors, ceci posé, concernant Zemmour, avant la campagne, et avant qu'on parle autant de lui, j'avais, et je conserve, de la sympathie pour lui, pour deux raisons. La première, c'est parce que sur l'invasion de la France, il dit un certain nombre de vérités à une échelle inédite avant lui. Et deuxièmement, parce qu'il défend le maréchal Pétain. Parenthèse, quand on défend la caricature de Pétain que fait la Ve République, comme font certains pseudo-défenseurs de Pétain, on ne défend pas le maréchal Pétain. Au contraire, on l'enfonce. Il faut opposer à ces caricatures le Pétain réel. C'est pourquoi j'ai fait Parole à la Défense et ce qu'ils ont dit de lui, et même la France divisée contre elle-même. Parenthèse fermée. Bref, donc, euh, donc Zemmour, euh, j'avais de la sympathie pour lui, et je, je conserve cette sympathie pour ces raisons-là. Bon. Ceci posé, Zemmour, effectivement, et c'est dommage, euh, n'est pas contre-révolutionnaire. Voilà. Donc il a des pulsions parfois contre-révolutionnaires quand il défend Pétain, et même parfois quand il défend l'identité catholique de la France, et même quand il attaque Vatican II, parce qu'il a dit euh, sur CNews que Bergoglio n'était pas catholique, hein. Euh, donc quand il fait tout ça, je ne vais pas faire semblant de le désavouer, puisque ce sont mes opinions. Voilà. Après, donc ce qui est vrai, c'est que Zemmour, sa grande limite, c'est qu'il n'a pas franchi le pas encore. Il n'est pas encore contre-révolutionnaire, si vous voulez. Il a des pulsions, mais il n'a pas encore ça comme logiciel principal. Bon. Alors donc aujourd'hui, euh, il est euh, plus ou moins en campagne. Et il a pris des positions là, récemment donc pour l'abrogation de la loi Guesso, l'abrogation de la loi Plévenne, et il se dit favorable à la peine de mort. Encore une fois, je ne vais pas faire semblant d'être hypocrite. Moi, je suis favorable à l'abrogation la, 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 de la loi Guesso, à l'abrogation de euh, la loi Plévenne, et, euh, et je suis, je suis pour la, la restauration de la peine de mort. Hein. Bon. Donc je ne vais pas dire que, que je suis en désaccord avec ce qu'il dit. Voilà. On va éviter de le péché de mensonge. Et je pense que quand il dit ça, ça travaille les esprits dans le bon sens, comme quand il défend Pétain, par exemple. Voilà. Après, il y a deux grands manques dans le discours de Zemmour aujourd'hui. Il y a deux grands manques. Le premier grand manque, c'est qu'effectivement, il ne parle pas de la dictature sanitaire. Alors, il ne la valide pas, mais il n'en parle pas. Vous avez vu ce débat contre Mélenchon, et on avait l'impression que c'était un débat potemkinien. C'est-à-dire qu'on a comme gommer la dictature sanitaire, on, on gomme donc le malheur des Français. Ça, c'est pas possible. La dictature sanitaire, c'est l'un des enjeux immédiats. immédiat. Donc ça, c'est un grand manque de son discours. Et la deuxième chose, bah on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il soit pas contre-révolutionnaire, c'est qu'il ne propose pas, alors on se parle, peut-être que ça changera demain, mais alors on se parle, il ne propose pas un plan de sortie de la Révolution. Vous voyez Or, qu'est-ce qu'il faut pour sauver la France Un plan de sortie de la Révolution. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Hein, mais que nous dit... On l'a vu tout à l'heure, Léon XIII. Il nous dit que il faut investir les institutions pour en tirer le bien qu'elles ont, pour infuser la sève catholique, vous voyez et pour les altérer, quand elles ne sont pas catholiques, pour les altérer et les rendre catholiques. Donc voilà ce que serait un... Léon XIII, voilà, Léon XIII, dans Immortalé... Euh... J'ai plus le terme, excusez-moi. Je crois que c'est Immortalé Dei, que je ne dise pas de bêtises. Désolé. On y arrive. Immortal c'est ça. Donc Léon XIII dans Immortality nous donne le plan de sortie de la Révolution. Donc euh, Zemmour, pour l'instant, ne rompt pas avec la Révolution et il conserve euh, des mauvaises références, des références toxiques, comme Napoléon ou De Gaulle. Voilà. Euh, si Zemmour avait été euh, contre-révolutionnaire, à la limite, j'aurais pensé peut-être éventuellement à voter pour lui, sous réserve que je connaisse les tenants et aboutissants de sa candidature que je connaisse tout le staff, les gens autour, etc., etc., etc. Mais là, aujourd'hui, force est de constater qu'il ne propose pas ce plan de sortie de la Révolution. Bon. Donc ça, ce sont pour moi, hein, donc je répète, les deux grandes carences, mais je suis intellectuellement honnête. Hein, quand Zemmour dit quelque chose qui va dans mon sens, je ne vais pas, pour faire plaisir aux gens de la dissidence, dire que je ne partage pas ce qu'il dit, hein, sur la logation notamment, la peine de mort, la pleine, etc. J'essaie de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Voilà, tout simplement. Alors d'ailleurs, concernant les anti de la dissidence, j'ai une question. J'ai une question. Parce que j'ai une intelligence limitée. m'a-t-on dit récemment. Il est reproché à Zemmour d'être sioniste par certaines personnes de la dissidence. Sioniste, c'est-à-dire un agent d'Israël. Bon. Cette même dissidence a soutenu pendant des années à bout de bras un certain Donald Trump. Bon. Trump qui a été objectivement extrêmement pro-israélien, donc pro-sioniste. Il a reconnu, je crois, Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a fait pression sur un certain nombre d'États du Moyen-Orient pour qu'il fasse des accords de paix avec Israël. Il a fait pression sur le Maroc jusqu'au bout de son quinquennat hein, pour que Ici, il signe un accord de paix euh, et de reconnaissance, donc je crois, avec Israël. Donc, Et il a rompu surtout les, les accords nucléaires avec l'Iran. Bon, Donc aucun chef d'État d'une grande puissance depuis des décennies, depuis plus de 50 ans, n'avait autant fait pour Israël que Donald Trump. Donc Trump était objectivement sioniste, de ce point de vue-là. Objectivement. Moi, rien contre Trump, hein, c'est quelqu'un contre qui j'ai de la sympathie. J'ai de la sympathie pour Trump. Quand il met un terme au marché transatlantique, par exemple, hein, quand il dit certaines vérités sur des sujets régaliens, etc., euh, bon, voilà, je ne suis pas un partisan fanatique de Trump, mais j'ai de la sympathie pour le personnage. Et surtout, j'ai de la sympathie quand je le vois se faire attaquer par les gauchistes Bideniens. Bref. Bref, tout ça pour dire quoi Je ne comprends pas pourquoi on fait grief à Zemmour d'un sionisme supposé, alors qu'en plus sur LCI, il a dit qu'il était juif, mais pas sioniste et en plus, Zemmour se fait attaquer par le CRIF, hein, puisque Khalifa a dit qu'il ne fallait pas une voix juive pour Zemmour. Et il s'est fait aussi attaquer sur Twitter par Jokubovic. Donc pourquoi on fait grief dans ce cadre-là à Zemmour de son sionisme, supposé Et pourquoi on n'a pas fait grief à Trump de son sionisme réel et massif Pourquoi dans un cas ça passe et dans un cas ça passe pas voilà. C'est ma question. Enfin, je vous dis, je pose la question, mais au fond, je m'en moque un peu, parce que moi, le sionisme, c'est pas ma référence, en fait. Quoi. Sionisme, anti-sionisme, c'est pas ma référence. Moi, ma référence, c'est l'enseignement de l'Église. C'est l'enseignement de l'Église, voilà. Mais, voilà, je relève cette contradiction, parce que je, je, je relève parfois une certaine hystérisation autour de la question de Zemmour. Je connais des anti-Zemmour qui sont absolument pas euh, hystériques et qui sont parfaitement posés, et qui ont des arguments recevables par ailleurs. Mais je, je constate, j'ai certains une hystérisation. Bref. Bon, l'élection présidentielle, c'est bien, euh, Zemmour, c'est bien, c'est intéressant, mais euh, il faut être catholique, avant hein, toute chose. Et euh, si vous n'êtes pas catholique, quel que soit le chef d'État que vous aurez, de toute façon, la France continuera à s'effondrer. Voilà. La petite formule que j'avais inventée aussi, c'est aller à la manif, c'est bien, aller à la messe, c'est mieux. Voilà. Hein, donc aller aux
1: bonnes messes, aux messes, nanonacoum. Est-ce que j'ai été clair une question de Rogue Winchester. Euh, si la bulle Ouna Sanctam de Boniface VIII avait Unam été Sanctam. écrite contre Philippe le Bel oh,
0: Oui, mais quand Philippe le Bel fait n'importe quoi, il faut qu'on ait Philippe le Bel. Voilà. Philippe le Bel, il n'est pas au-dessus des lois de Dieu. Il n'est pas au-dessus des lois de Philippe le Bel. Et Philippe le Bel, c'est un, un roi qui nous a mis dans la M trois petits points. Hein. Voilà. Parce qu'en faisant buter un pape, derrière, on a la guerre de cent ans. Donc Philippe le Bel, on peut trouver des choses bonnes d'un point de vue temporel, mais d'un point de vue spirituel, il a, il a été catastrophique pour la France.
1: Voilà, et il faut le dire. Euh, Bigouden, bonsoir. Ne pensez-vous pas que vous confondez la puissance et l'acte à propos du pape actuel peut-il changer de discours ou est-il condamné pour toujours selon vous
0: J'ai pas compris la question.
1: Euh, ne pensez-vous pas que vous confondez la puissance et l'acte Non non non. Écoutez, Bergoglio, il est
0: pertinace. Il persistait signe à chaque fois, donc faut arrêter. La hiérarchie conciliaire est pertinace. Elle persistait signe depuis 50 ans, je ne sais pas ce qu'il vous faut, enfin même plus, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, les gars. Bref. Et l'acte, il est commis, recommis, recommis, et les hérésies, elles sont enseignées, entre guillemets, infailliblement dans des actes qui sont censés appartenir au magistère de l'Église. Donc on n'est pas dans la puissance, là, on est dans l'acte pur et simple.
1: Bref. Si Rosa demande, avez-vous lu la Divine Comédie de Dante Non. D'accord. Non, non, j'ai pas lu. Euh, L'IDA 75. Euh, Monsieur Abosi, pourrait-il apporter de la nuance sur le péché mortel On fait de notre mieux tous les jours. On ne veut pas, im on ne veut pas imaginer qu'on qu ira en enfer attendez, à notre point.
0: Déjà, c'est pas Mochaine, moi qui juge exactement. les gens, premièrement. Et deuxièmement, moi, je vous dis ce qu'est l'enseignement de l'Église. C'est tout. C'est l'enseignement de l'Église. Vous ne pouvez pas me faire grief de répéter l'enseignement de l'Église. Ça, ce n'est pas possible. Si on est catholique, on s'y plie. Voilà. Et croyez-moi, ça fait du bien de s'y plier, parce que je crois qu'il y avait une formule du Christ qui dit que mon, mon joug est léger, je crois. C'est dans les saintes d'écriture, c'est à vérifier.
1: Alain demande « Si le pape ne peut être hérétique, que sa foi ne peut défaillir et que Bergoglio est hérétique... Ah, »— il y en a qui écoutent bien, c'est bien. — Comment est-ce possible que Bergoglio soit arrivé à ce statut de pape
0: ?— Il n'est pas pape C'est un imposteur il faut tout reprendre, les gars, hein, les appels du salut universel. Hein. En tout cas, comment on dit ça, Ou 60 ans de place, religion. Question. Ou 60 ans de religion conciliaire de nos amis du collectif Saint-Verbe-Larmin, qui a un ouvrage très pédagogique sur la question. Ou les ouvrages de Maxence Eckard. Voilà. Euh... Mais je note qu'on a un auditeur qui a tout compris. Voilà. Ouais. Cet individu est animé par le bon sens. Il a compris un raisonnement de bon sens. Et donc, il a compris que Bergoulot ne pouvait pas être pape.
1: Euh, Véronique Gérard, ce que dit Arnaud Dumouche m'évoque une chanson. Oui. J'ai oublié de dire quelque
0: chose au sujet du cardinal Siri, euh, parce que qu'on avait, avait évoqué la dernière fois que le cardinal Siri avait été évincé au Conclub de 1958. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en 1985, Louis-Hubert Rémy, avec le marquis de la Franquerie et une troisième personne, sont allés voir le cardinal Siri, c'était je crois à Gênes. Ils ont longuement parlé ensemble, et à un moment donné, donc, il leur demande ce que vous avez été élu en 58. Réponse du cardinal Siri. Il met euh, sa tête dans ses mains et il est silencieux euh, pendant deux ou trois minutes. Et il finit par dire plusieurs fois « je suis tenu par le secret, je suis tenu par le secret ». Bien entendu, si Siri n'avait pas été élu pape, euh, et donc forcé ensuite hein, de renoncer euh, au pontificat, euh, s'il n'avait pas été élu pape, il l'aurait dit euh, très spontanément, très librement, il aurait pu sur de réaction. Et suite à cela, donc, monseigneur Laurier a recommandé à l'UBRMI de faire un article sur cette question et il a écrit un article donc, euh, dans lequel il note, euh, donc, dans lequel il relate plutôt, devrais-je dire, euh, son voyage à Gênes et donc cette réaction du cardinal Ciri. Voilà. Et ce que je peux dire aussi qui va dans ce sens-là, c'est que j'ai lu l'ouvrage du cardinal Siri, Gethsemane, qu'il a écrit fin des années 70. Et dans ce livre, passez-moi la formule, il défonce Karl Renner, Hans Kung, euh, Maritain, et puis euh, d'autres encore. Donc en fait, il défonce tous ceux qui ont fait Vatican II. Donc on a l'impression que de là où il est, il n'ose pas ou il ne peut pas attaquer directement Vatican II la secte conciliaire, mais qu'il veut quand même les attaquer au maximum en nous, voyant, en nous envoyant des messages subliminaux. Voilà. C'est ma subjectivité qui dit ça, c'est juste une impression, je ne veux pas parler à sa place, mais voilà. je voulais vous communiquer cette impression parce que je trouve curieux qu'un cardinal défonce à ce point les gens qui sont à l'origine de ce qui est censé être officiellement un concile de l'Église catholique. Voilà.
1: Euh, Véronique Gérard dit ce que dit Arnaud Dumouche mais évoque une chanson de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Évidemment, ça c'est la doctrine de l'Église catholique, ça. Euh, ah. Catholique, pardon, excusez-moi. Oh, c'est la doctrine
0: de la secte conciliaire. Michel Polnareff et Daniel Balavoine sont parmi les principaux inspirateurs de la secte conciliaire. On ira tous au paradis pour Michel Paul Et qu'est-ce qui peut sauver l'amour avec Daniel Balavoine Voilà. Quand on pense à Paul ce coupé... et Balavoine sont au cœur de la matrice conciliaire. Alors peut-être que demain, je sais pas, ça sera Bouba euh, <rire> ou Calibre. Allez savoir. Hein. Mais bon, pour l'instant, ils sont encore sur Paul Nareff et, euh, et Balavoine, quoi.
1: Quand on pense à ce qu'a coûté notre énergie écrit, notre rédemption. Euh, Clarence de Padoue. Maître Abosi, a-t-il un avis sur l'abbé Belmont et ses remarquables conférences doctrinales disponibles sur YouTube Écoutez, je ne les
0: ai pas vraiment vues, mais j'ai vu quelques, quelques conférences de l'abbé Belmont qui étaient de, de haut niveau, effectivement. Alors l'abbé Belmont a fait une très bonne émission, bah tiens, on va retomber sur nos pattes. Il a fait une très bonne émission avec Radio Regina sur le finéisme, justement, où il désosse il le, le finéisme. J'invite les gens à aller voir cette émission.
1: Orchidaeus suadicro, Abosi n'a-t-il jamais envisagé que l'Église pouvait être fondamentalement dans l'erreur
0: Non mais écoutez, je viens de vous lire des textes du magistère qui vous disent que l'Église ne peut pas se tromper en matière de foyer de mort. <rire> Qu'est-ce que vous racontez comme bêtise voilà.
1: Clarence de Padoue, Maître Abosi pourrait-il nous toucher un mot à propos de l'orthodoxie des sacres épiscopaux, valides du point de vue du rituel, sans mandat apostolique Bah ah,
0: écoutez, en l'absence de pape, si on veut sacrer, euh, on est obligé de se passer des, des mandats pontificaux. Et d'ailleurs, je crois que pendant les vacances du siège, je ne sais plus trop laquelle, il euh, y, y a eu des, des, des sacres euh, d'évêques sans mandat. Et d'ailleurs, chers amis, euh, je prépare un nouveau livre et euh, j'ai entre guillemets euh, découvert qu'elle était la plus longue période de vacances du siège avant Vatican II. Et ce n'est pas celle que je pensais. Elle est, et cette période de vacances de siège est beaucoup plus longue que ce que je pensais, et pendant cette période de vacances de siège, donc il n'y avait pas de pape, il y a eu des sacres d'évêques qui ont été faits sans mandat de pape légitime. Oui. Voilà. Mais je crois que M. Sunborn a fait une conférence sur cette question-là, donc je renvoie plutôt les gens à la conférence de M. Sunborn. Voilà. Je ne maîtrise pas tous les sujets
1: à 100%. Léopold, après quelques recherches sur ma paroisse, il semblerait que l'Institut du Christ-Roi soit affilié aux concilières. Sans blague Alors, si la fraternité l'est aussi, vers où se tourner Merci. Eh ben, vous allez vers les centres de messe non -Nunakoum.
0: Sur le site catholique de France, donc catholique de France, c'est le site sur lequel il y a euh, l'offre d'emploi. Sur le site catholique de France, il y a, enfin, euh, sont recensés euh, les, les, tous les centres de messe non en France. Donc catholique, non en France. Ben, Allez-y, voilà. Mais oui, euh, le Christ-Roi, c'est la secte de concilière. Hein. C'est ce qu'on appelle des ecclésiades, même si en ce moment, ça ne va pas très bien pour eux, hein, à cause du motif proprio, bref.
1: La part blanc, Frédéric Lenoir ou le Père Rouvillois ont-ils un quelconque lien avec la franc-maçonnerie Comment
0: vous dites là Je ne connais pas cela. Frédéric Frédéric
1: Lenoir, il écrit des bouquins. Ah oui, non, non,
0: écoutez, je ne sais pas s'il si, euh, est franc-maçon ou pas, mais il est clairement pas catholique, lui. Non. <rire> clairement ouais. pas lui. Hein. Je crois qu'il fait des bouquins sur Bouddha ou des trucs comme ça, là. Ouais, euh, ouais. Bon, bref. Et le Père Rouvillois, je ne connais pas. Non, je ne connais pas non plus.
1: Euh, Jeffrey Brown, euh, bonjour monsieur Abosi, Radio Athéna. Existe-t-il un livre qui référence ou torpille toutes les sectes hérétiques comme les cathares, gallicans, etc.
0: Alors, à ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Bah, à la limite, l'ouvrage peut-être qui s'en rapprocherait le plus, ce serait peut-être l'histoire de l'église de, de l'abbé d'Arras où il évoque euh, tout ça, en 40 volumes, <rire> donc il faut, faut le lire. Hein. D'ailleurs, on trouve sur archive.org quasiment tous les volumes de l'histoire de l'église d'Abédaras. Je suis plongé dedans en ce moment. C'est une lecture absolument passionnante. C'est une histoire de l'église absolument passionnante, parce que déjà, c'est hyper mal écrit. Il revient aux sources, il revient aux documents, il recoupe les sources. Euh, et bref, c'est génial. Quoi. Voilà, donc allez lire l'histoire générale de l'église de l Alors la n'a pas fait tous les volumes. Hein. Après, je crois que c'est seigneur Fèvre qui euh, a pris sa suite, mais c'est vraiment absolument passionnant. Vous n'imaginez pas vous n'imaginez pas à quel point l'histoire de l'Église est riche d'enseignements. Vous n'imaginez pas. On en reparlera, si la Providence le veut, dans quelques semaines.
1: Euh, la Réseau demande, Adrien a-t-il écouté la toute dernière vidéo de Monseigneur Vigano qui revient beaucoup sur la Révolution française et les Lumières J'en ai parlé au début de, euh, ouais. de la vidéo. Alain, maître Abosi, que veut dire hors de l'Église point de salut s'il vous plaît que ça veut dire, dire point, oui. que pour
0: se sauver, il faut être catholique. Enfin, Il faut être catholique et mourir en état de grâce. Au ciel, il n'y a que des catholiques. C'est comme ça. Pour se sauver, il faut être catholique. Alors, il y a ce qu'on appelle le baptême de désir, mais quand on est, quand on est sauvé par le baptême de désir, c'est qu'on est un membre invisible de l'Église. C'est qu'on est catholique. Voilà. Donc il faut être catholique pour se sauver, chers amis. Voilà. Catholique, je répète, en état de grâce. Et on n'a pas de séance de rattrapage comme nous dit Monsieur Dumouche Avec cette pseudo apparition bidon là euh, à l'heure de la mort là, ça n'existe pas à ça. Voilà.
1: UDP, allez-vous inviter Monsieur Pierre Cour à la sortie de son livre sur la salette
0: Ma bah, foi, s'il veut, pourquoi pas.
1: Laurent Lichtpato, euh, connaissez-vous Desmesnes Donumacum au Portugal J'ai cherché sans trouver.
0: Je ne connais pas <rire> très bien le Portugal, hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Mais nous avons. Euh un homme d'église, non lusophone, dans la province du Père Jacques, que nous
1: saluons, qui, il sait. qui fait
0: un remarquable travail.
1: Voilà. Euh, Lieutenant riche merci pour votre don. Euh, la milice, vraie chevalerie ou escroquerie, peut-être un prochain ouvrage Je
0: n'ai pas beaucoup creusé la question de la milice, donc je ne dis pas que justement mon jugement. Euh, mais bon, a priori, ce n'est pas ma tasse de décalement à la milice, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. C'est qu'il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il est vrai que la milice n'a pas été armée pendant près d'un an et qu'ils ont subi beaucoup d'homicides de, de, de la part euh, de FTP et compagnie et que ça a poussé à radicaliser les choses. Mais je pense que c'est parti de bonne intention, mais qu'au final, Darnan, à mon avis, a été complètement dépassé par, par, par les passions humaines, si je puis dire, et par les événements, voilà, tout simplement.
1: Alors, Cédric de Normandie demande quel drapeau pour une France contre-révolutionnaire
0: Eh ben, l'abbé Vigan nous le dit, hein. il faut le sacré cœur sur le drapeau français. Il nous a rappelé la faute de Louis XIV qui n'a pas écouté Sainte-Marie, euh, Sainte-Marguerite marie alcoque Voilà, donc le Sacré-Cœur sur les drapeaux.
1: Lapin blanc, Philippe le Bel contre les Templiers, le procès du culte de Baphomet, d'un point de vue d'un avocat et de la doctrine.
0: A priori, euh, ça a été validé par le pape, hein, le... donc euh, je valide aussi. Mais c'est pas parce que Philippe. Vous savez, un être humain, c'est pas quelqu'un qui fait que des choses bonnes et que des choses mauvaises. On l'a vu, on a tous le mal en nous. Donc un être humain, il fait du bon. Et il fait du mauvais. Voilà, Donc Philippe le Bel, il est comme tous les êtres humains, il fait du bon, il fait du mauvais. Voilà. Donc il a fait du bon et il a fait du mauvais. Et le mauvais, c'est quand même l'un des plus grands crimes de l'histoire de France, qui est l'attentat contre Boniface VIII. Et je vous le dis, quand on sera au pouvoir, il faudra qu'on répare ça et qu'on aille rendre hommage à Boniface VIII sur sa tombe. Enfin, je ne sais pas comment, mais il faudra qu'on répare ça d'une façon ou d'une autre. Voilà.
1: Adrien Rouault, du point de vue catholique, que pensez-vous des théories de Julius Evola
0: et euh, et voilà, j'ai lu ça il y a plus de dix ans. Euh, pff, ces trucs-là, bon, c'est anti-catholique, donc je condamne. Mais vous savez, pour moi, ces auteurs-là, c'est un petit peu. Euh... Alors, je connais les gens très très bien, comme je C'est voilà, c'est pas la question. Mais pour moi, ces auteurs-là, c'est aller chercher une pseudo-virilité dans des bouquins, quoi. Hein, voyez non, bah non, non. Si vous voulez être quelqu'un de viril, soyez un homme de principe. C'est le cardinal Pique qui nous dit ça, d'ailleurs, je crois. Il dit "Pour avoir des vrais hommes, il faut des hommes de principe." Voilà. Donc, soyez un homme de principe. C'est mieux. Voilà.
1: Euh, la Réseau demande l'obligation du pass sanitaire arrive dans les églises par les évêques conciliaires euh, prochainement en Suisse, au Canada, euh, quitte de la France.
0: C'est le problème de la suite conciliaire, je m'en fous. Voilà. Et ouais. si les conciliaires sont choqués que leurs autorités collaborent à ce point-là avec la dictature mondiale, mondialiste, enfin la dictature sanitaire, pardon, mais qui est aussi mondialiste par ailleurs, euh, et ben ma foi, euh, qui s'adresse aux intéressés voilà. C'est comme les leféveristes. Mes amis, févriste, je leur dis, mais interrogez vos clercs. Interrogez vos clercs. Adrien bozzi nous oppose tel texte du magistère. Est-ce qu'il invente Est-ce que c'est faux Est-ce qu'il comprend mal Adrien bozzi nous dit qu'on est en communion avec Bergoglio. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Amis févriste s'il vous plaît, interrogez vos clercs. Faites-moi plaisir. Et mettez-les face à leurs responsabilités.
1: Voilà. Eurix Corp demande où trouver la dernière vidéo de la Vigano. Euh,
0: vous allez peut-être sur le site de Marco Tossati. Euh... Marco Tossati Oui, mais de toute façon, c'est simple. Vous allez sur YouTube, vous tapez Vigano, oui. et vous mettez, vous savez, vous pouvez trier par, par date de euh, parution. Vous trouvez comme ça. Voilà, vous, vous trouvez. Moi, c'est ce que je fais généralement pour choper les, les vidéos.
1: Euh, Stéphon, que pensez-vous de Rémi Bragg
0: je n'ai pas creusé le dossier. Euh... Attends, ah non, non, je confonds. Attendez, euh... bon, je connais pas en fait. Bon, je, connais pas. M brague. M brague. je crois que c'est un auteur euh, du Figaro. Enfin, qui a Figaro. Il a pu participer au Figaro. Ouais, ouais. ouais non, je, je connais pas. Je connais pas. alors je confonds avec un autre, mais je connais pas. Donc, monsieur Rémi Grague ne m'en voulait pas. Hein, je... ouais. euh,
1: c'est tout. Il bon, y a des questions qu'on a déjà eues. Euh, Est-ce que, est que tu penses de la Bériou, chose comme ça bah, Moi,
0: Je soutiens la Berriou. La Bériou, euh... J'ai défendu Laberriou euh, sur Facebook parce qu'il se faisait insulter euh, il se faisait insulter par un, par un lefévriste. Et je crois qu'en substance, j'ai dit que Laberriou était un clerc courageux qui s'était opposé à un prélat félon et qu'il avait toute mon estime et tout mon soutien. Voilà. Tout simplement. Et d'ailleurs, euh, bah, j'aurais pu en parler. Euh, Laberriou a fait un entretien pour le site catholique de France. Hein, donc vous pouvez aller voir l'entretien de Laberriou.
1: Et euh, je peux continuer les questions, il hein, y a toujours des questions qui arrivent. Bah, euh, dis, dis, dis. Euh, que pensez-vous de Julien Rojedi Est-il un allié pro-catholique Alors, pro-catholique, je n'irai pas
0: jusque-là, puisque Julien Rojedi, euh, à ma connaissance, euh, ne se dit pas catholique et ne professe pas la foi. Euh, après, il a des positions politiques il peut être un allié politique sur des questions comme le féminisme, par exemple, ou sur le complotisme pathologique. Euh, je pense qu'il a des positions de bon sens, et de ce point de vue-là, je le soutiens. Voilà. Donc, quand il exprime son nichisme je jamais rencontré dire, je ne hein, lui ai jamais parlé. Hein. J'ai envie de lui dire, mon cher Julien, de grâce, de grâce, passe à saint Thomas d'Aquin, c'est beaucoup mieux. Hein. Voilà. Donc si tu m'entends, mon cher Julien, saint Thomas d'Aquin, c'est mieux que Nietzsche. Hein. Euh, donc il ne se revendique pas du catholicisme, il bah, faut prier pour lui. Prions pour lui. Prions pour qu'il devienne catholique et qu'il rejoigne euh, les non, -non hein. Voilà. Mais il peut être un allié politique, encore une fois, il peut être un, un, un allié contre la révolution. Voilà. Concrètement, quand il s'attaque au féminisme, quand il s'attaque au gauchisme, ou ce qu'on appelle les woke, là je crois, euh, et quand il s'attaque au complotisme dingo, il est utile. Voilà. Il est utile.
1: Euh, une question de Aura et Labora, à propos de l'ignorance invincible, que dit la doctrine de l'Église Je l'ai déjà dit, mais on pose la bon, question. Bah, oui, écoutez,
0: vous savez quoi Ce qu'elle dit, c'est dans Parole le Pape. Voilà, donc je ne vais pas faire euh,
1: l'argent commercial, mais bon.
0: Mais en substance, je vous l'ai déjà dit, hein, ce qu'elle dit, c'est que quand on ne peut pas connaître le Christ, comme on ne peut pas aller en enfer sans commettre de faute, on peut se sauver si jamais on respecte la loi naturelle. Il y a des textes de Pie à ce sujet.
1: Christian voilà. euh, royaux que pensez-vous de Morgan priest comparse d'Arnaud Dumouch Écoutez, je ne pense pas grand-chose de lui. Je sais qu'il m'insulte dans des vidéos. Euh, mais bon, bah écoutez, moi j'ai
0: prié pour sa conversion. Voilà. Les gens qui m'insultent, je prie pour eux, moi.
1: Et Cédric de Normandie, euh, que pensez-vous, Adrien, de l'abbé Guy Déjà, il n'est pas abbé, hein, <rire> pour commencer. Mais euh,
0: il, euh, sur l'islam, il paraît qu'il fait un bon boulot. Alors, j'ai pas lu ce qu'il a fait, mais il paraît qu'il fait un bon boulot sur l'islam. Euh, je, je crois que c'est un Pascal qui m'a dit ça il n'y a pas trop longtemps. Donc, euh, c'est possible qu'il fasse un bon boulot sur l'islam, je ne sais pas. Voilà, mais j'aimerais qu'il fasse un bon boulot sur le catholicisme aussi, l'abbé Guy et qu'il ait les mêmes conclusions que nous, vous voyez
1: je crois que c'est à peu près tout. Bon, ben, on va
0: s'arrêter là. Oui. L'émission a été dense et je crois assez riche. Donc, euh, bah, écoutez, chers amis, euh, en conclusion, euh, soyez ces hommes de principe que la Aubry euh, souhaite que vous soyez. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour la France. Agrégez la qualité française. Continuez à combattre la dictature sanitaire et le bip-bip messager, n'est-ce pas euh, Mobilisez-vous un maximum. Le mouvement contre euh, la dictature sanitaire... Et euh, le mouvement de contestation qui, dans l'histoire de France, à mon avis, a réuni le plus de monde. Jamais on a vu chaque semaine euh, manifester coup sur coup autant de personnes. Jamais on a vu ça. Jamais. Voilà. Et en plus, on sait que ça va continuer. Donc, chers amis, ne lâchez pas. Voilà. Le système n'est pas décidé à desserrer son étreinte. Donc, combattez. Soyez des Français. Le, le peuple France est le peuple des hommes. libres. Voilà. Nous sommes les hommes, des hommes libres et des hommes de principe. Et nous combattons donc, ces forces qui oppressent la France. Donc défendons les principes, c'est la morale de l'histoire. Merci cher Pierre-Pierre euh, merci à tous de nous suivre, merci à toutes les personnes qui soutiennent les éditions Altitude. Vous connaissez la formule, mettez un pouce bleu, diffusez un maximum, vous avez ce pouvoir-là, euh, je compte sur vous pour diffuser la vérité. Donc euh, voilà, vous avez ce pouvoir-là qui est bien plus puissant que le droit de vote, donc diffusez la vérité, chers amis. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.